0: 时代在走，税务要懂。EY 税务轻松聊，剖析台湾最新税务法规，探索国际税务脉动。跟着 EY 税务轻松聊，轻轻松松掌握税务大小事
1: 。Hi， 大家好，欢迎收听 EY 税务轻松聊，我是安永元方国际法律事务所资深律师陈婉如。税，大家好，我是叶子宁律师何丽娜。在现代社会中，透过社群软体认识对方的比例越来越多，跨国界的婚姻也越来越常见。依照内政部的统计资料显示，我国110年结婚的对数总计有11万多对，其中夫妻都是本国人的新人约占 92%。也就是说，每100对的新人就有8对是属于跨国婚姻，而可能面临两国国家法制不同的问题
0: 。是的。跨国婚姻的例子在我们的生活当中其实并不少见。那在报章媒体中也时常会看到许多艺人与他的外籍配偶因为跨国婚姻而带来种种的法律问题。许多人可能会说，婚姻是两个家庭的结合。然而，在跨国婚姻当中，更因为关系到两个不同国家的法律而显得更加复杂。今天就和大家一起来谈谈跨国婚姻的法律问题。如同刚才 h e l 提到。
1: 跨国婚姻的法律适用涉及到两个国家的法律问题。换句话说，不同国籍的人在结婚的时候，就会先面临到应该适用哪一个国家法律的问题。从婚姻的最初，应该采取登记婚或是仪式婚，不同的国家都有不同的规定。而婚姻的成立，依照我国《涉外民事法律适用法》第四十六条规定，是以结婚双方自己所属国家的法律作为判断标准。比如说，如果 A 是美国人，他的婚姻是否成立，就要看他在美国所属州当地的法律来判断。不过，如果单纯是结婚的方式，可以依照一方所属国家的法律，或者是举
0: 行婚礼当地的法律都可以了解。就像刚刚苏提到结婚的方式这一点，其实比较宽松。那举例来说，如果说一个台湾人和一个日本人想要办理结婚，那双方可以选择在台湾依照台湾的法律方式进行结婚，或者是在日本依照日本的方式办结婚，甚至说双方也可以选择到美国依照美国当地的法律办结婚。无论如何，只要符合结婚当地国家的结婚方式，那都是受到我国认可的。
1: 没错，但除了结婚的方式之外，要判断跨国婚姻是否确实有效，就比较麻烦了。这部分必须要考量结婚双方是否符合各自国家的婚姻成立要件。举例来说，我国婚姻成立要件包含必须要年满十八岁，不可以与近亲通婚，不可以重婚的规定。而不同的国家对于婚姻可能有不同的限制。在跨国婚姻中，必须确保双方都符合自己所属国家的婚姻条件，才能成立婚姻。例如，依据新加坡法律，必须要年满二十一岁才能结婚。当我国人甲和新加坡人乙结婚时，甲必须适用我国法，乙则必须适用新加坡法。双方都符合各自国家的法律规定，才能够成立婚姻关系
0: 。了解。过去，大家可能对于《涉外民事法律适用法》第四十六条婚姻成立的这个规定，并没有特别注意。但是，伴随着我国在1 0零八年开始施行司法院释字第七百四十八号解释施行法之后，我国正式的承认相同性别的两个人也可以成立婚姻关系，而成为亚洲第一个承认同性婚姻的国家之后。涉外民事法律适用法第四十六条的适用问题，近期也逐渐浮上台面。是否也请苏来跟我们讲解，目前在我国法下，跨国同性婚姻所面临到的法律问题是什么呢
1: ？好的，外籍的同性伴侣现阶段在我国要直接办理登记结婚，确实有许多国家是会遇到问题的。当然，目前已经和我国相同承认同性婚姻制度国家的外国人。如果要与我国同性伴侣成立婚姻关系，同时在我国办理登记结婚的状况下，并没有争议。但如果外国伴侣所属的国家法律上不允许同性结婚的话，那么依照我国涉外民事法律适用法第四十六条规定下，就会因为一方不符合自己所属国家的婚姻要件，而导致跨国婚姻无法成立
0: 。对。举例来说，如果是跟我国一样承认同性婚姻制度的国家，例如英国，那在我国办理结婚登记是没有问题的。但如果是像香港、日本的同性伴侣，要在我国办理结婚登记，可能就会遇到困难了。然而，目前已经有实物判决，在面临到个案中跨国同性婚姻无法成立的情况。进一步的，透过《涉外民事法律适用法》第八条，认为外籍配偶在适用外国法之后，却无法与我国同性伴侣结婚，这样的法律适用结果与我国保障人民结婚自由的宪法权利是不符合的，因此违反我国公序良俗，从而认为此时外国法应该不得适用，因此判定双方得依照我国法律规定而成立婚姻关系。
1: 目前针对《圣明法》带来跨国同性婚姻的议题，受到许多人的关注。除了我国修法之外，外籍配偶本身的所属国如何在法律排除对于同性婚姻的既有限制，恐怕才是根本之道
0: 。好的，那刚才跟大家谈完了跨国婚姻成立的问题。然而，跨国婚姻成立以后，可能会因为文化价值观的不同，需要更多的磨合。如果双方难以和谐相处，婚姻关系可能就此告终。例如说，近期占据各大媒体版面的知名女星离婚案件，双方不断的透过社群媒体发表声明。除了双方各自提出的家庭纷争之外，其实这个案例本身也涉及到跨国婚姻的议题。那接下来是否请瑞在和我们谈一下跨国婚姻离婚时应该注意哪些的法律问题
1: ？好的。跨国婚姻要离婚的时候，同样也会遇到应该要依照哪一国法律处理离婚程序的问题。依照我国《涉外民事法律使用法》第五十条，离婚事件依照双方共同的本国法为准。如果双方没有共同的本国法，则依照双方共同的住所地法，或者依照与夫妻双方关系最切地的法律为准。举例来说，台湾人与日本人结婚，双方婚后居住在台湾，也都在台湾工作。如果双方要离婚的时候，因为所属国籍不同，并没有共同的本国法可循，这个时候就会依照双方共同的住所，也就是台湾的法律，作为双方离婚应该依循的规定。假设双方都没有共同的住所时，法院可能也会评估双方婚姻生活经济重心都在台湾。应该依照台湾的法律
0: 处理离婚的问题。了解，选用哪一个国家的法律其实是非常重要的。例如说，依照我国的法律，当双方要离婚的时候，在我国法下有协议离婚或是判决离婚两种途径。协议离婚的情况，就是夫妻双方连同两个证人在离婚协议书中签名，在一起到户政事务所办理就可以完成了。但是如果双方一直没有办法达成是否要离婚的共识，那么可能就只能透过判决的方式，由法院认定双方婚姻是不是确实有法定的离婚原因，例如说一方有重婚的情形，或者是有一方遭受另一半虐待的情况。有法官用判决的方式，根据法律去判定双方是否应该离婚
1: 。是的，我国的判决离婚基本上是采取比较严格的过失主义，也就是说，法院必须要看到夫妻一方确实有重大不当的行为，造成双方有难以维持婚姻的状况，而遭到不当对待的夫或妻，才可以诉请法院请求与有过失的一方离婚。如果双方都没有重大的过错，原则上就只能选择协议离婚的方式进行。也就是说，单纯的个性不合不能作为诉请裁判离婚的事由。反观外国法，有部分是采去无过失主义，即使婚姻中并没有任何人有重大过失，但是只要符合法律的特定规定，例如分居达到一定的时间，法院就可以依照当事人的请求去判定离婚。各国对于离婚的认定标准不同，因此跨国婚姻的当事人就必须要特别的留心
0: 。另外，也在补充说明一下，我国人民如果是依照外国法在外国办理离婚之后呢，可以持外国政府提供的离婚证明文件，经我国驻外使馆的验证之后，再到我国的护政事务所办理登记。同时，这样的登记也是向我国政府表明双方的跨国婚姻已经结束。那最后，想请四位再来跟大家谈一下婚前协议的议题。由于婚姻牵涉到双方相处的各种层面，为了避免婚后产生的纷争，也有的人会选择预先透过签订婚前协议的方式，让双方提前对于婚后生活达成共识。甚至也有许多高资产人士，为了避免婚后对方争产的问题，也会透过婚前协议的方式，预先说明双方婚后财产的使用方法。那如果是跨国婚姻的夫妻在签订婚前协议的时候，要特别注意哪些的问题呢？关于
1: 这个部分，跨国婚姻签订婚前协议时，一样要特别留意该适用哪一国的法律的问题。如果是依照我国法，目前没有针对婚前协议的特别规定，原则上与我国签订其他契约需注意的相似，要确保双方当事人对于协议内容的理解是一致的。也要注意，契约条款不能够有违反法律或公序良俗的地方。比如说，我国法院就曾经认定，在婚前协议中预立离婚条款，或是约定在一定的期限内不得离婚的规定，都是属于违
0: 反公序良俗，这样的约定内容属于无效的。没错。另外，在外国法当中，其实有的国家对于婚前协议是有特别的程序要求的。例如说，双方签完婚前协议之后，必须要经过一定的冷静期，确保大家在这个冷静期的期间，对于双方的婚前协议都没有问题之后，才能够正式的去签署。那如果没有按照既定的法律程序，很可能就会被认为是无效的。跨国婚姻，无论是从婚姻的成立，结婚方式、婚姻的结束都必须要全面考虑适用法律的问题，否则可能会造成婚姻无效或者是离婚无效的结果，而造成了许多后续的法律争议。因此，如果是跨国婚姻，就必须要特别留意这点
1: 。没错，如果要签订婚前协议，也必须要确保双方是否依照正确的法律程序做成。今天感谢 Helena 的分享，也感谢大家的收听。那我们今天就先谈到这 边， 我们下周一再见 喽， 拜 拜， 拜拜。